0: Achtung, heute geht es um Humor. Ich bin auf dem Weg zu Barbara Staufer, einer Humortrainerin. Und sie behauptet, Humor hat ganz viel auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Barbara, wir sitzen hier bei dir am großen Tisch und ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was aus diesem Gespräch wird, weil du bist Humortrainerin Und du trainierst Humor in Unternehmen. Und was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: (lacht) Danke fürs Interview. Ich freue mich, dass du extra gekommen bist, nachdem du gereist bist. Ja, was hat Humor mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich denke, bei der Nachhaltigkeit starten wir ja immer bei uns selbst. Und wie finden wir uns selbst? Da ist eben auch Humor ein wichtiger Anker dafür.
0: Das ist ein interessanter Ansatz. Also ich ich habe mir ja Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, weil es mir wichtig ist, die Menschen auch wieder zu sich selbst zu bringen. Du machst das über Humor, von daher ist es nachhaltig, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, Wie wie funktioniert das genau, mit Humor Menschen zu Mhm. sich zu bringen?
1: Ja, wir sind ja in einer starken Leistungsgesellschaft. Wir wollen alle beste Resultate erzielen, effizient sein, effektiv und so weiter. Und der Preis dafür ist häufig, dass wir den Humor auf der Strecke liegen lassen, dass wir zu ernst werden, zu verbissen, zu perfektionistisch einfach und dass wir da wieder eine Leichtigkeit finden, und eins meiner Steckenpferde ist eben auch erfolgreich zu scheitern, also auch das Scheitern einzuladen, damit zu spielen und das als Rettungsanker zu sehen, dass egal was passiert, wir dürfen auch immer wieder scheitern und das gibt uns viel mehr Gelassenheit und nimmt uns diesen Druck weg, uns wirklich auch wieder aufs Wesentliche zu beschränken, also wieder Distanz zu bekommen zu diesem Hamsterrad.
0: Ist das etwas, was du in deinen Kursen, in Unternehmen vermittelst und dass du wirklich die die, die Menschen auf dem Weg begleitest, dieses Hamsterrad mal wahrzunehmen und, und vielleicht mit einem humoristischen Blick auch zu betrachten?
1: Ganz genau. Wie schon Karl Valentin sagt, es gibt immer drei Seiten. Es gibt die positive Seite, es gibt die negative Seite und es gibt eben auch noch die komische Seite. Und gerade das Scheitern ist eben der Humorlieferant. Da beginnen wir zu lachen, beim Tragischen, beim, beim Unnatürlichen, beim, beim Komischen. Da beginnen wir eben zu lachen, wenn's schief, wenn, wenn die Schieflage entsteht.
0: Okay, also wenn ich jetzt beim Kunden bin und, und ich erzähle dem völligen Humbug... Dann scheitere ich ja. Ist das dann eine gute Art und Weise, dass ich das Menschen vornehmen?
1: Wir scheitern ja nicht absichtlich, doch wenn wir scheitern, dass wir dann das Beste draus machen. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu weit greife, aber ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren zum Beispiel mein erstes Seminar gab, ich war sehr nervös und habe Bänke und Tische zurechtgerückt und kurz bevor das Seminar startete, habe ich gemerkt, oh Gott, ich habe so peinliche Schweißränder, eben aus Angst und weil ich mich so bewegt habe. Und das eben aufzugreifen und zu sagen, ja, so bin ich jetzt, ich bin jetzt, ich kann das nicht verstecken, so bin ich gerade. Und da den Humor dann zu produzieren. Man hat immer viel mehr Zeit, eine Reaktion zu überlegen. Wir meinen, wir müssen immer sofort schlagfertig sein, aber gerade auch in so einer Situation habe ich Zeit, mir zu überlegen, wie kann ich jetzt mit diesem Flop umgehen und da Humor produzieren. Klar, ich könnte das ganze T-Shirt nass machen oder ich könnte es trocken föhnen oder ich mache einfach die Arme hoch und sage, wie schön seid ihr da, ihr seid so ein heißes Publikum. <lacht> Tatsächlich, oder ihr merkt, ich rede authentisch. <lacht>
0: Also du plädierst dafür und vermittelst das wahrscheinlich auch, dass jegliche Situation, in die du kommst, die, wo du merkst, jetzt, jetzt wird es komisch, jetzt ist peinlich, jetzt fühle ich mich nicht wohl, dass du dann versuchst, etwas Humorvolles daraus zu machen und dich damit wieder in, in eine Zone reinbringst, wo du sagst, ja, jetzt stimmt es für mich selber wieder, oder?
1: Ganz genau, weil nichts ist so sichtbar wie das, was wir ver- versuchen zu verbergen. Wir versuchen immer, die perfekte Seite von uns zu zeigen und da entsteht eben keine Nähe. Nähe entsteht, wenn ich mich authentisch zeige mit all meinen Seiten. Wenn ich zeige, ich kann souverän damit umgehen, wenn ich jetzt den Kaffee ausleere, dass ich da auch wieder humoristisch reagieren und sage, weißt ich kann einfach so gut loslassen. Oder ja. wirst auch einen Schluck vom Tisch.
0: Wie, wie, wie trainiere ich so etwas? Also das ja, entweder fällt mir sowas ständig ein oder, oder ich muss es wirklich wie üben, oder?
1: Genau. Ja, da gibt es natürlich viele Strategien. Unsere Sprache ist ja schon sehr bildhaft dass wir da zum Beispiel das Bildhafte aufgreifen. Ich nehme immer ein Beispiel, wenn ich referiere und den Faden verliere, dann ist das schon so bildhaft gesprochen, ich verliere den Faden. Dass ich damit eben spiele und ganz verzweifelt, übertrieben humoristisch den Faden suche und sage, hey, ich habe gerade den Faden verloren, hat ihn irgendjemand von euch gefunden. Und da entsteht eben schon wieder Nähe und vielleicht ein Schmunzeln und die wissen, hat ah, die ist authentisch.
0: Ist das auch etwas, wo, wo du Verkaufspersonal zum Beispiel beibringst, dass sie in der Interaktion mit dem Kunden eben ein bisschen mehr Humor reinbringen und nicht nur so ernst über Preise passen?
1: Das wäre nicht schlecht. Ich bin mehr an der Hochschule St. Gallen, also an der, an der Universität St. Gallen. Ich bin in der Justizleitung Bern, also mehr in diesem Bereich tätig, im eidgenössischen Personalamt in Bern, in der Stadt St. Gallen. Also es ist mehr, das sind, ja, leider Verkauf bin ich noch nicht dabei.
0: Also wäre das etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist auch eine, eine gute Möglichkeit, eine eine Nähe zum Kunden herzustellen, die nicht zu persönlich ist, also kein persönlicher Übergriff in dem Sinne, aber die auch das Eis brechen könnte, damit, damit ich wie die Wand zwischen Lieferant und Kunde ein bisschen wegbekomme? Absolut, mit
1: Humor. Humor ist wirklich, da, da schaffst du einfach Nähe, absolut. Und häufig müssen wir eben auch gar nicht viel überlegen. Häufig können wir einfach nur mit der Körpersprache schon Nähe entstehen lassen, indem wir mal äh, anders reinschauen, überraschend reagieren oder körpersprachlich einfach re- nur reagieren, ohne viele
0: Worte? Also ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst und trotzdem kommt bei mir so ein kleines Aber, merke ich, wie verhindere ich, dass ich mit dem Humor dann in die Ecke von albern rutsche, also dass ich wie albern wirke und nicht mehr ernst genommen werde von meinem Gegenüber.
1: Ja, indem ich natürlich eben meine ganzen Facetten zeige. Aber ich, wenn ich scheitere, dass ich weiß, egal was passiert, ich kann immer eine Antwort finden und ich verstecke mich nicht. Das ist meine Message. Dass du authentisch bleibst und nicht die Maske auflegst und deine Flops einfach versucht zu verstecken.
0: Also geht es gar nicht darum, dass ich die ganze Zeit lustig bin, sondern dass ich in genau den Situationen, wo mir etwas Außergewöhnliches passiert, was mich zu einem Unwohlsein bringt, dass ich da dann mit Humor mich selber auch wieder in eine Position bringe, wo es mir besser geht, wo ich wieder den Kontakt zu mir und zu den anderen finde.
1: Ganz genau. Ich greife das auf, ich verstecke es nicht. Und, und dann wirke ich ehrlich. Weil das Gegenüber merkt, wenn ich versuche, jemand anders zu sein. Ja. Also ich produziere den Humor genau dann, wenn er eigentlich nicht erwartet
0: wird. Es ist ein Teil vom, vom Authentischsein und ein Teil von, sage ich mal, ähm, wirklich nicht nur Rolle spielen, sondern mich so zu zeigen, wie ich bin. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig in, in der Kommunikation, egal mit wem. Was mache ich aber, wenn wenn mein Gegenüber jemand ist, der gar nicht so darauf anspringt? Also wo wo ich merke, oh jetzt wird es noch peinlicher, (lacht) weil ich habe versucht lustig zu sein oder etwas mit Humor zu nehmen und und der andere, der der kann damit gar nicht umgehen.
1: Ich muss gestehen, ich habe das noch nie erlebt. Weil wenn es wirklich authentisch ist, dann rüttelt das das Gegenüber wach. Und wenn wir uns selber eben auch einfach auf den Arm nehmen, nicht den anderen, sondern uns selber. Ein Beispiel dazu, was mir wirklich sehr eingefahren ist, als ich einen Rollstuhlfahrer vor vor mir sah und hinten hatte er einen Zettel, du findest, dass ich langsam fahre, du hast mich noch nicht gehen gesehen. Einfach diese Selbstironie, das ist so stark, da, da, egal, wie humorlos jemand scheint, das berührt.
0: Also ist der Trick eigentlich, dass ich nur mich selber mit dem Humorfaktor bedenke? Dass genau. ich mich selber auf die Schippe nehme und auf keinen Fall einen anderen Menschen?
1: Das ist natürlich sehr heikel, wenn wir jemand anderen dra- dran nehmen. Ja. Und uns selber natürlich auch nicht schlecht machend, sondern einfach, äh, wie soll ich sagen, ja, sich selbst Auf den Arm nehmen, aber liebevoll.
0: Ja, das ist ja etwas, was viele Menschen so ein bisschen verlernt haben, liebevoll mit sich selber umzugehen, gerade wenn sie so leistungsorientiert sind und wenn sie ganz ganz strikte Rollen einnehmen und, und die nicht verlassen und sich dabei ein bisschen verlieren. Wie kann ich das lernen, dieses wieder liebevoll mit mir umgehen? Weil ich nehme an, das, das muss ich können, bevor ich anfangen kann, liebevoll über mich zu lachen. Oder? Mm.
1: Ja, also ich glaube, das Sinnvollste ist, einfach wirklich regelmäßig, ganz bewusst zu überlegen, wie kann ich heute einen humorvollen Tag gestalten? Wie kann ich heute mir Gutes tun und auch anderen? Und da gehen wir ja auch in die Nachhaltigkeit.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit vom ersten Lockdown, wo ich viel im Wald unterwegs war und dann auf den Wegen oft Menschen getroffen habe, die so stur nach unten geguckt haben. Einen Tag habe ich mir mal vorgenommen, jeden Menschen, der mir heute begegnet, den schaue ich wirklich in die Augen und lächle ihn an. Und da sind ganz lustige Sachen, bei zu Tage kommen wirklich Menschen, die ganz irritiert geguckt haben oder die ganz erleichtert geguckt haben ist es auch etwas was ich mit mir selber machen sollte also dass ich wie vor dem spiegel mir selber mal sage: äh, du bist lustig oder du hast heute einen schönen tag oder genau was also ich Weg? finde
1: immer fragen das beste wie kann ich heute andere zum Lachen bringen, wie kann ich heute mich selber zum Lachen bringen, weil das öffnet so eine große Türe, wo ich die Antwort vielleicht noch gar nicht kenne, aber automatisch lebe ich dann in die Antwort hinein.
0: Ah, du meinst, dann kommt das, das Universum, schickt dir dann schon die Möglichkeit. <lacht> ja, das das ja wir haben dann
1: den Filter gesetzt und die Antworten kommen. Ja. Und dass ich mir auch überlege, wie kann ich Heute ein bisschen anders reagieren, wie kann ich andere überraschen, indem ich mal was völlig anderes anziehe oder anders reagiere oder jemanden mit einem originellen Geschenk überrasche oder eben an der Kasse mal aufmerksam hinschau, was passiert hier gerade und wie kann ich jetzt die Situation verbessern fürs fürs Umfeld hier?
0: Das heißt, das Ganze hat auch ein bisschen mit Üben zu tun, oder? Mhm. Ich, weil wenn ich das das erste Mal mache, dann gehe ich vielleicht aus meiner sogenannten Komfortzone raus, weil es für mich ungewohnt ist. Und wenn ich es dann zwei-, drei Mal gemacht habe, dann wird es schon ein bisschen selbstverständlicher und dann kann ich es auch in Situationen wahrscheinlich anwenden, die ein bisschen schief gelaufen sind, sage ich mal.
1: Ganz genau. Und es gibt überall Übungsfelder. Also wirklich mit offenen Augen, wenn wir auf Menschen zugehen, entstehen überall Übungsfelder.
0: Wie viel übst du
1: noch heutzutage sowas? Ich übe auch permanent. Also sei es im Schriftlichen, wenn ich von mir aus WhatsApps beantworte überlege ich mir wie, wie könnte ich da jetzt auch eine humorvolle Perspektive rein tun und da hat man viel mehr Zeit als im Mündlichen oder? im Mündlichen wir, fühlen wir uns häufig gedrängt und da achte ich eben da auch darauf dass ich vielleicht nicht nur äh, mit der Sprache reagiere sondern eben auch mit der Körpersprache also nicht nur wörtlich sondern eben auch mit der Körpersprache nur mit Mimik Gestik da entsteht eben auch Humor
0: das heißt, für jemand, der sagt, ich würde das noch gerne können, aber ich traue mich auch nicht so schnell, das zu üben, der könnte das eigentlich auch schriftlich erstmal üben. Absolut, ja. ganz genau.
1: Und es gibt eben so vier Humortypen, das habe ich von Michael Tietze, der ist Gelotologe, also ist Lachforscher, und er hat so einen Humortest entwickelt, der auch sehr hilfreich ist, um festzustellen, wo entstehen denn meine Humorressourcen? Ist das eben beim Sprachwitz? Ist das bei der Körpersprache? Ist das bei der Tiefstapelei? Ist das beim Clownesken, wo ich stolpere und, und mich wundere und einen frischen, unwissenden Blick auf die Welt werfe? Wo habe ich meine Humorressourcen? Wo kann ich ausbauen und wo kann ich auch über einen Gartenhack schauen, Und wo könnte ich mir ein Wissen erweitern, weil ich andere beobachte, wie die Humor
0: produzieren? Und dann bin ich wieder bei der Nachhaltigkeit im Sinne von, ich bin näher bei mir, weil ich mich betrachten muss, ich muss nur rauskriegen, was für ein Typ ich bin und, und dann beschäftige ich mich schon wieder mit mir. Und dann
1: finde ich eben auch Antworten auf die Verantwortung, oder? Verantworten ist ja die Antwort drin, dass ich weiß, wie kann ich Verantwortung übernehmen für mich, für, meine, für mein soziales Umfeld und für andere. Ich glaube, das entsteht erst, wenn wir auch in uns Frieden gefunden haben. Und Frieden finden wir sehr stark über den Humor, über ein, ein Lachen, oder? Das ist das... Der Sinn des Lebens fast, finde ich, wenn wir auch in schwierigen Situationen immer wieder auch trotz und alledem noch lachen können und
0: dürfen. Ja, ich glaub, Und dann
1: werden wir eben, entschuldigen, dann werden wir auch kreativ für die Nachhaltigkeit. Nicht, du solltest, du musst, sondern eben auch in einer Freude, in einer kreativen Freude, wo die Perspektiven sich öffnen, wo eine Freiwilligkeit dabei ist durch die Verantwortung, durch das Wohlfühlen,
0: das, ist, das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, durch diese, wenn ich über das Lachen und über den Humor etwas mehr Freiheit gewinne, dass ich dann natürlich auch im, im Nachhaltigsein mehr Freiheit habe und da von diesem ich sollte das nicht tun oder ich sollte lieber das Machen, wegkommen und, mm. und ein bisschen auch mehr Spür, was, was macht mir Freude und was kann ich auch mit einer gewissen Leichtigkeit dann machen. Ja. Und was
1: kann ich authentisch machen? Nicht, mm. was man machen sollte, sondern was ich machen will und kann. Ich persönlich, weil ich glaube, das ist auch so typenabhängig. Die einen sind besser in der Nachhaltigkeit, in einem anderen Aspekt, wie, wie der andere. Und dass man da eben auch seinen individuellen Weg findet, wo wir uns wohlfühlen.
0: Ja.
1: Mit einer Heiterkeit, auch wieder mit deiner Gelassenheit, dafür überzeugt. Ja.
0: Also, hat Heiter, also Heiterkeit und Gelassenheit hat auch ganz viel damit zu tun, ob ich bei mir bin. Ob ich, ob ich sicheren Boden unter den Füßen habe oder ob ich irgendeine Rolle spiele, weil dann ist es ja keine Heiterkeit, sondern ist es ist oft Sarkasmus. Ja,
1: und oder einfach ein Pflichtgefühl. Ja.
0: Mhm. Ähm, wenn du engagiert wirst von so einem Unternehmen, warum engagiert dich dann das Unternehmen? Mhm.
1: Ja, häufig ist wirklich so die Freude verloren gegangen. Es ist ernst in den Firmen geworden und da wünschen sie sich wieder eben auch die Leichtigkeit und viel ist es Teambuilding, wo wir einfach übers Lachen wieder einen gemeinsamen Nährboden finden, weil es sind so viele Schubladisierungen im Team da und wenn wir lachen, wird das wieder neutralisiert. Also ich, ich habe das auch schon persönlich festgestellt, als ich mal mit meinem Mann mich zerstritten habe. Wir wollten in den Ausgang gehen und haben im Auto schon so gestritten. Und jeder will dann Recht haben. Nein, so ist es, nein, so ist es, nein, so ist es. Und er hat dann unerwartet mit Humor reagiert und sagte, wirklich völlig unerwartet, weißt du was, du hast Recht. Und das kam so eben unerwartet, dass wir beide so losprusten mussten, wir haben so gelacht und der ganze Konflikt war gegessen, es war alles weg ja. da konnten wir wieder neu starten also das ist unglaublich wertvoll das Lachen ist eben ein, ein Ventil, wo der Druck einfach mal raus kann und sich wieder neutralisiert
0: ja. und da kann ich wieder an den Punkt zurück, wo ich wirklich konstruktiv an etwas auch arbeiten kann
1: ja Und auch eben, das Scheitern ist auch sehr gefragt, weil viele merken, es ist so viel Angst in der Firma, dass ich nicht gut genug bin und da entsteht eben auch, das tilgt die Kreativität, dann sind wir starr und wir können über den Humor, wenn wir auch diese Ängste mal betrachten und auch mit Humor Ressourcen finden, wie könnten wir da reagieren, dass da eben auch wieder eine, eine Kreativität, Möglichkeiten entstehen und dass man sich dann wieder mehr wagt, zu, zutraut.
0: Ist ja ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, dass ich über den Weg dann auch wieder, sage ich mal, Innovationspotenzial überhaupt nutzen kann und, und auch das Potenzial der Mitarbeiter wieder nutzen kann, wenn die sich festgefahren haben, weil Angststimmung aufkommt, dann geht das nicht.
1: Und das muss bei der Leitung schon starten. Ich habe da mal eine Frau gecoacht, die vor 1000 Mitarbeitern äh, ein Referat hielt zum Thema Konflikt, äh, zum Thema Fehlertoleranz und sie hat dann auf der Bühne so extra so viele Fehler gemacht, <lacht> eben auch clownesk. Sie hatte diesen Mut, und hat dann Standing Ovation bekommen, weil die Leute gesagt haben, wow, wenn du äh, in deiner Position uns das zeigst, dann haben wir jetzt auch den Mut, wirklich vorwärts zu gehen und dazu zu lernen und auch wenn wir mal Fehler machen, klar, wir wollen es nicht anziehen, wir wollen uns die Schritte wirklich überlegen, aber wenn es passiert, dann fürchten wir uns nicht mehr so davor. Wir finden Lösungen, weil du uns das vorzeigst.
0: Das finde ich einen wunderschönen Abschluss, dass ich darf Fehler machen und ich darf dazu stehen. Sehr, sehr wichtig. Danke vielmals. Ich danke dir vielmals für
1: das Gespräch.
0: <lacht> mit diesem Interview ist mein Verständnis von Humor gewachsen. Und ich habe so einiges daraus mitgenommen. Vielleicht probiere ich auch mal so langsam, aber immer mehr aus, wie ich Situationen mit Humor in Leichtigkeit bringen kann. Was hast du mitgenommen aus diesem Gespräch? Lass es mich doch mal wissen. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.